Welcome to Brand Growth Heroes, the podcast that explores how insurgent brands in consumer goods categories are driving transformational growth. Here our guests talk not only about their brand purpose or why, but also how where they play, who they employ, and how they work has driven their incredible success. Aujourd'hui, notre épisode de Brand Growth Heroes est en français. Et c'est en français pour une bonne raison. Car mon guest est un des héros modernes de l'agroalimentaire en France, c'est-à-dire Nicolas Chaban, fondateur et patron de C'est qui le patron Cette marque incrédible engendre une transformation énorme sur plusieurs catégories agroalimentaires grâce à son modèle unique et innovant et à une mission qui est une des plus belles que j'ai jamais rencontrées. Avec presque 30 références et des ventes de plus de 100 millions d'euros en seulement deux ans et demi, c'est la plus grande histoire de réussite pour une marque dans l'agroalimentaire depuis des années et des années. Ici, je vous présente notre entretien avec Nicolas Chaban. Cet épisode est aussi disponible en anglais pour l'audience de Brand Growth Heroes au UK, USA et Irlande, mais aussi pour ceux d'entre vous en France qui aimeriez améliorer votre deuxième langue. Nicolas Chaban, je suis ravi que vous êtes avec nous aujourd'hui. Comment allez-vous Très, très bien. Tout va très bien. Donc Nicolas, vous êtes en train, avec C'est qui le patron, de créer une vraie révolution. Comme on a dit, non seulement dans la façon qu'on consomme, mais aussi bien dans la chaîne de la valeur de plusieurs catégories agroalimentaires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi C'est qui le patron Et quelle est la portée de cette révolution que vous êtes en train de créer Alors c'est une vraie belle question parce que tout va très, très vite. C'est qu'il patron, c'est la première fois euh, que dans le monde, des consommateurs créent une marque. C'est la première marque euh, créée par des consommateurs. Alors, ils se sont pas contentés de trouver un nom. Ils se sont dit, euh, on a de nouveaux outils, évidemment le numérique, euh, les réseaux sociaux. Est-ce qu'on n'aurait pas la possibilité de comprendre comment est fait un produit alimentaire et finalement de décider nous-mêmes du cahier des charges pour euh, l'encadrer d'autre chose que du simple profit économique ou d'une logique un peu un peu agressive économique, on s'est occupé, nous consommateurs, de savoir à quoi servait notre argent. La meilleure façon de savoir à quoi il sert, c'est de déterminer où il va aller. Alors, on a décidé de créer des grandes questions, toutes simples. Est-ce que vous voulez, en achetant le produit, que le producteur vive de son métier Est-ce que vous voulez cette garantie Oui, c'est important pour nous. Est-ce qu'on n'enlèverait pas les OGM de l'alimentation animale euh, Est-ce qu'on n'aurait pas un souci pour l'environnement en limitant l'impact et les transports Huit questions toutes simples derrière la création d'un produit nous permettent de décider de l'histoire du produit qui va avoir le jour, sous notre marque à nous, celle des consommateurs. Et on s'arrête pas là parce que chaque critère qu'on choisit, il y a différentes possibilités, se traduit dans le prix final du produit. Ça veut dire qu'on choisit l'histoire du cahier des charges et on décide même du prix final du produit. Voilà comment est né en France, grâce aux nouveaux outils, encore une fois. Et c'est vrai, une petite révolution qui devient de plus en plus grande parce qu'en quelques mois, sans marketing, sans pub à la télé, sans campagne de publicité, sans commerciaux dans les magasins, parce qu'on n'avait absolument pas tout ça, voilà comment de simples consommateurs ont créé en France une marque qui est le plus grand succès de l'histoire de l'agroalimentaire pour une nouvelle marque. Jamais une marque n'était allée aussi vite pour se propager, être achetée. Et c'est une très jolie histoire parce que derrière ce succès, ces chiffres, eh bien, il y a des producteurs notamment 
euh, du monde agricole, qui ont retrouvé le sourire, qui vivent de leur métier et qui, en échange de ça, font des produits de qualité. Voilà, j'ai essayé de résumer en quelques minutes, mais c'est une magnifique aventure collective, une surprise pour tout le monde, personne ne s'attendait à ces chiffres, et un espoir aussi, parce que ça permettra de changer beaucoup de choses. Donc, c'est qui le patron C'est une marque, euh, disons, transcatégorielle. Vous êtes sur plusieurs catégories. Vous avez combien de produits qui sont sous cette marque Alors aujourd'hui, il y a 29 produits qui ont vu le jour, 29 références, même 30 là depuis peu. Euh, ce sont des produits agroalimentaires, bien sûr. En, major, en, en majorité, ce sont des produits euh, qui euh, ont un impact direct pour les producteurs qui sont à l'origine du lait, le beurre, le miel, du jus de pomme, puisque nous, côté consommateur, on a vraiment tenu à ce que chaque produit soit équitable. On avait un rapport tous avec l'équité nord-sud, on connaît, et c'est très important d'ailleurs de la maintenir. Et là, on a décidé que des produits faits par des gens proches de chez nous devaient permettre aux producteurs de vivre de leur métier. Et voilà comment on est arrivé à 30 produits qui se ressemblent un peu tous finalement, hein, parce que quand vous sortez de la logique et des attentes du marketing, que vous mettez euh, en commun le bon sens de tout le monde, vous demandez à tout le monde de répondre à une question simple sur l'équité, la qualité, euh, l'impact environnemental, nutritionnel, vous vous rendez compte qu'on a des réponses assez collectives et qui ressemblent pas à ce que le marketing pendant 40 ans avait imaginé pour nous. Vous voyez, donc le, le temps du, du marketing qui fantasmait, qui rêvait un peu les produits pour un plus grand nombre, est en train de laisser place à des produits faits par ceux qui les consomment, en protégeant ceux qui en sont à l'origine, et notamment les producteurs. Donc, 30 produits en combien de mois euh, En deux ans et demi, 30 produits, c'est aussi une grande surprise. Euh, aucune marque ne va aussi vite pour faire des produits. Alors, ce n'est pas dans l'exploit des chiffres que je raconte tout ça. C'est pour dire qu'encore une fois, de simples consommateurs, on n'avait pas de bureau, on n'avait pas de structure, on n'avait pas de business plan, rien de tout ça a été fait. C'est l'envie collective de changer les produits que nous consommons en les créant nous-mêmes. C'est assez étonnant de voir que sans aucune des armes habituelles du monde économique, la pub, les commerciaux, la structuration, les business plans, les deux simples consommateurs ont fait beaucoup plus fort que les grandes marques qui d'ailleurs maintenant nous appellent pour essayer de comprendre les secrets de ces qu'une patron. Donc, si je suis un, un consommateur qui va dans un magasin en France qui référence beaucoup de vos produits, qu'est-ce que je vais voir Imaginons que je suis euh, une Anglaise, une Irlandaise qui va dans un magasin en France et je n'ai jamais croisé C'est qui le patron auparavant. Alors, ça, si vous venez dans un magasin et que vous ne connaissez pas la marque, vous pouvez, assez, vous pouvez la reconnaître assez facilement parce que les produits sont monocouleurs. Euh, on a enlevé toute forme de marketing, euh, euh, les petites abeilles, les, les prêts euh, pour faire parler du lait. Euh, on, on, on a décidé que ce temps euh, du marketing euh, un peu superficiel était passé. Nous, aujourd'hui, on veut encore une fois savoir à quoi sert notre acte d'achat et pour ça, on veut des informations simples. La première des informations qu'on a mis sur le packaging, et vous le verriez à chaque fois, c'est ce produit rémunère au juste prix son producteur. Ce lait rémunère au juste prix son producteur. Ce jus de pomme rémunère au juste prix son, euh, son producteur. Ces œufs rémunèrent au juste prix leur producteur. C'est tout simple, mais ce message qui est si important en France, et je le sais dans d'autres pays, 
on a décidé, euh, s'il n'en fallait qu'un, de mettre déjà celui-là. Est-ce que ça, ceci était le, la mission du départ ou est-ce que la mission du départ était plutôt de donner le pouvoir aux consommateurs Ou c'était les deux Alors, il faut revenir, oui, vous avez raison, il faut revenir à l'origine euh, de les raisons qui, derrière, ont provoqué ce succès absolument inattendu et immense. Eh bien, je crois que ce sont des bonnes raisons. Ce n'étaient plus des raisons économiques de marketing, d'envie de gagner euh, uniquement de l'argent, puisque ce n'était pas le but de l'initiative. C'était de se dire, nous consommateurs, on veut investir dans des produits où on est sûr qu'on ne participe pas involontairement au fait qu'à l'autre bout, un producteur ne gagne pas sa vie. Donc, c'est vrai que c'est le point d'entrée. Acheter des produits en étant sûr qu'un producteur à l'autre bout euh, a le sourire lorsqu'il fait ce produit pour nous. Et, et, et ça a été un moteur qui paraissait au monde économique un peu un peu anecdotique peut-être. Il, il ne s'était véritablement jamais occupé de ça en réalité. Eh bien, cette partie euh, de, de l'équation qu'il n'avait jamais regardée a fait que quand le, le lait est arrivé, le lait c'est qu'il patron, euh, tout le monde rêvait secrètement de 5 millions de litres la première année, pour vous donner une idée, et au bout de deux ans et demi, on est à 130 millions de litres. Ça veut dire quand euh, s'il y a une morale à tout ça, et une leçon peut-être à en tirer, quand on demande à ceux qui consomment les produits, ce qu'ils veulent trouver, la réponse est bien différente de ce que les agences, la communication, le marketing créent depuis des années. Voilà, on a juste un peu comblé ce gap et rempli ce, ce fossé. On a créé un pont entre nos attentes et, et les produits. Et les produits donc, euh, qui sont euh, en dessous de l'ombre de ce qu'il est patron, c'est vrai que des fois, ils sont plus chers que les autres produits en rayon. Mais quand même, Alors, ils sont choisis par les consommateurs. Alors, tous les produits ne sont pas plus chers. On, on était même étonné de découvrir, on a une purée de pommes euh, tellement bonne, tout le monde le dit, euh, faite euh, sans sucre ajouté, sans suremballage pour, euh, pour limiter l'impact environnemental. Elle est moins chère et bien moins chère que les grandes marques. Donc déjà, et elle est équitable pour les producteurs. Donc, l'équation est possible dans ce sens. Alors, de temps en temps, c'est un peu plus cher. Mais ce qu'on a découvert, est ce que d'ailleurs tous les pays pourraient découvrir en faisant un petit calcul à partir des produits qu'ils consomment, c'est que on a découvert que pour payer des produits au juste prix, qui deviennent équitables pour les producteurs et qui améliorent la qualité euh, du cahier des charges, eh bien, ça coûtait vraiment pas grand-chose. Sur le lait, c'est 8 centimes par litre, par exemple. Quand vous savez qu'en France, et ça va être le cas dans pas mal de pays, on consomme 50 litres par an et par habitant, vous avez une équation simple. Si je rajoute 8 centimes fois 50 litres, c'est-à-dire 4 euros par an à mes achats de lait, mon achat devient équitable. Mon achat devient un achat qui me permet d'avoir un lait avec une alimentation qui n'a pas vu d'OGM, des fourrages locaux, des vaches qui sont heureuses 3 à 6 mois de l'année au pâturage. Voilà. Pour quelques centimes de plus et quelques euros de plus, on transforme notre alimentation. C'est valable sur le jus de pomme, c'est valable sur le beurre, c'est valable sur l'huile. On a découvert que pour mieux payer les producteurs de soja, de colza en France, il suffisait de rajouter 1,20 € par an. C'est incroyable oui. que personne ne nous ait donné cette information. Donc, la pédagogie des questionnaires, les questions toutes simples qu'on se pose, les réponses qu'on donne et l'incidence qu'on voit sur le prix final ont redonné complètement les cartes euh, en France de cette consommation. Et je dois vous dire que euh, c'est allé au-delà de cette marque de consommateur. Parce qu'aujourd'hui, là, il y a un article qui vient de paraître, on l'a vu ce matin. Eh bien, euh, cette marque créée par des consommateurs a eu un impact sur tout le rayon lait. Toutes les grandes marques qui n'avaient jamais imaginé faire euh, 
finalement des produits plus équitables, se sont mis à le faire. 25 marques ont suivi. Le, le rayon du lait a changé. Et là, le rayon même agroalimentaire français va changer parce que euh, toutes les grandes marques nous demandent comment faire cette transition. Donc, les consommateurs sont bien les patrons. Ça, on l'apprendra à personne. Dans chaque pays, même si c'est différent de la France, eh bien, on a nos équilibres, nos attentes. Il suffit de les exprimer, de contrôler que notre argent va bien au bon endroit et sans faire de… Il euh, n'y a que des gagnants, il hein, n'y a pas de victimes dans cette affaire. On est capable de, de consommer différemment, durablement et plus équitablement. Donc, ce matin, je me suis assise avec ma fille qui a 9 ans et demi et on est allé sur votre site web www.cqlepatron.com et on a passé une demi-heure ensemble en choisissant les critères qui nous paraissent importants pour le poulet qu'on aimerait pouvoir acheter. Et c'était le cri les critères qui vont créer votre cahier de charge pour ce poulet. Donc, c'est-à-dire qu'on était en train de voter pour le poulet qu'on voulait. Et... Quand j'ai vu la façon dans laquelle que ma fille s'est engagée dans cet exercice, elle était à côté de moi, elle voulait être à côté de moi, elle voulait faire une activité avec moi. Ça m'a vraiment frappée. Elle s'intéressait pour le sujet. Elle commençait à comprendre que si on ajoute des grains de laine dans l'alimentation du poulet, que ça allait avoir un une effet sur le prix final au magasin. Et ça m'a vraiment touchée car je me suis dit qu'il y a des familles partout en France qui s'assoient ensemble en choisissant les, le cahier de charge de, des produits variés euh, pour pouvoir donner une meilleure qualité de vie à des agriculteurs euh, en France. Ah mais alors, ce que vous dites est déjà euh, très touchant parce qu'on le ressent, nous, euh, ici en France, et que vous l'ayez ressenti ailleurs, ça montre bien que le bon sens et la bienveillance euh, ça n'a pas de frontières finalement, et c'est un point commun qu'on partage tous. Donc peut-être qu'il faudrait qu'au-delà des frontières, on puisse se reparler sur ces axes tout simples qui nous rassemblent, ça c'est vrai. Et puis après, euh, c'est très beau ce que vous dites, cette nouvelle génération qui arrive, euh, elle a un autre regard, notamment sur la dimension environnementale, le bien-être animal. Euh, eh bien, euh, elle, elle va vouloir savoir euh, ce qu'est l'histoire du produit qui arrive sur la table. Il euh, y a des grands raccourcis qui sont pris, par le véganisme, le végétarisme, on ne se pose pas de questions, il y a des pans entiers euh, d'environnement qu'on fait tomber en se disant « au moins je suis sûr d'eux ». On peut peut-être affiner un peu, et par cette pédagogie, et j'ose je, 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 vous le dire, mais vous avez dû ressentir ce sentiment qui plaît beaucoup en France, d'un seul coup de choisir euh, et de se dire « là je suis en train de faire en sorte que ces poulets euh, soient en plein air, euh, qu'il y ait du bien-être animal ». Euh, qui mange pas n'importe quoi, qui ensuite m'amène euh, des choses que je ne veux pas dans mon assiette. Euh, autant de questions toutes simples qui, je crois, valent les euros supplémentaires. Donc, est-ce qu'on peut expliquer à notre audience comment ça marche en expliquant à chaque fois les changements de comportement qui sont différents vis-à-vis -vis de, de ce qui se passe en ce moment C'est-à-dire, le consommateur s'assoit devant son ordi et il choisit des critères pour le cahier de charge des produits pour, vos, pour les produits que vous allez lancer. Déjà, ça c'est un changement de comportement que vous avez amené à la chaîne de, la, de valeur. Est-ce qu'on peut expliquer ça Très concrètement, on va prendre l'exemple du lait qui, est, qui, est là, qui a passé le, le seuil des 120 millions de litres de lait vendus. Euh, 
Celé, pourquoi il a eu du succès Parce que, pour la première fois des consommateurs, euh, avant que le lait arrive en rayon, ont décidé de son histoire et de son cahier des charges. Première question, est-ce que vous voulez que le producteur gagne mieux sa vie On pouvait répondre non, et le prix qui était à 0,69 centimes, qui était le prix initial qu'on pouvait trouver dans les laits un peu à bas prix, ben lui ne bougeait pas, puisque bon, c'était le cours mondial non rentable pour le producteur. Est-ce qu'on l'aide un peu à vivre de son métier en payant ses charges 4 centimes à 69, 73. Voilà, c'est, là je vous décris exactement ce qui se passe quand on va sur le site et qu'on décide de faire monter évidemment un prix, mais pas euh, sans comprendre la raison, on, on, on fait monter un prix qu'on va retrouver en rayon, mais à partir de critères qui sont importants pour nous. Et c'est là où le renversement s'est fait en France et où il peut se faire au niveau mondial. C'est que pour la première fois, j'arrivais pas dans un rayon n'ayant pas moyen de comprendre la différence entre cinq clés, je prenais le moins cher, on est tous pareils. Là, ce lait un peu plus cher à 99 centimes, je savais qu'il avait une histoire qui correspondait au respect de mes valeurs. Donc, il respectait mon acte d'achat. Et voilà comment on a inversé le processus et comment les produits un peu plus chers sont venus, plus équitables, plus durables, plus environnementaux, etc. Mais vous savez quoi aussi Ce que j'ai vu ce matin, c'est que non seulement que j'ai eu l'impression de acter comme une consommatrice, comme vous, vous le dites en français maintenant, dans mon, mon, mon achat, la décision de, du prix de mon achat, mais j'avais une nouvelle euh, échelle de critères dans ma tête que je n'avais pas avant. Donc, ce matin, quand j'ai fait cet exercice de poulet avec ma fille, j'ai vu que toutes les deux, maintenant on sait que euh, si on choisit euh, le choix pour le fermier, par exemple, euh, de, de faire euh, une agriculture bio ou non, de choisir un emballage euh, recyclable ou pas, que tout ça a un prix. Ouais. Et pour la nouvelle génération, et, et aussi pour nous tous qui font des achats passivement, sans avoir ces, cette échelle de critères dans notre tête, vous êtes en train de faire une, une révélation, une... une, une euh, renaissance dans la façon de comprendre la chaîne de valeur. Et je pense que ça, c'est vraiment puissante, éno- vraiment, vraiment puissante. Là apparaît la notion, et vous le dites très bien, de pédagogie, de compréhension, et puis de choix immédiat et d'impact immédiat. Il y a plus fort aujourd'hui que euh, le bulletin de vote euh, pour changer le monde, même s'il est important, le bulletin de vote, hein, c'est la carte bleue. C'est-à-dire que si à un moment donné, notre acte d'achat massivement en France, en Angleterre, aux États-Unis, à l'autre bout du monde. Si tous les consommateurs décident dans un pays du monde de ne plus acheter de produits avec du suremballage plastique, vous avez un effet immédiat qu'aucune forme de gouvernement ou de décision légale ne pourra remplacer. Donc, on est à l'heure de deux choses que vous décrivez bien. La compréhension du monde qui nous entoure, ça va très vite, hein. quelques questions nous permettent de comprendre et d'orienter. Ensuite, on valide par notre acte d'achat et on ressent tous un sentiment phénoménal qui peut aller bien au-delà de l'agroalimentaire et qui peut déborder sur la vie citoyenne. C'est que si on se met tous à se parler sur des questions toutes simples, en enlevant les égaux, les leaderships, les... Hein, vous vous rappelez de cet exemple de la murmuration et des grands vols des tourneaux, si à un moment donné on fait confiance à l'intelligence collective pour euh, nous rassembler autour de valeurs simples mais tellement bienveillante et collective, on va avoir une arme, pardon pour l'image, mais phénoménale, c'est notre énergie collective rassemblée autour de thèmes simples qui nous permettent de changer les choses. Euh, on ne pouvait pas le faire avant, parce qu'il y avait des experts, des gens euh, 
qui décidaient un peu à notre place et en qui on avait confiance. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, le numérique, on se parle tous de voisin à voisin. On a confiance dans notre voisin d'à côté qui va faire une visite pour vérifier que le, les centimes vont bien au producteur de lait. Et ce rapport immédiat entre nous tous euh, nous permet de rassembler une énergie qu'aucun gouvernement, aucune marque n'aura jamais. Je ne sais pas si vous ferez dans votre montage le choix de parler d'Anon au Maroc, mais il faut absolument montrer cet exemple incroyable. Euh, Aujourd'hui, on peut annoncer même euh, en exergue ou en, en, en prologue de, de cette interview, euh, il y a dans un pays du monde, euh, le Maroc, des consommateurs qui ont dit « Nous, on ne veut plus acheter Danone » pour des raisons sur lesquelles je ne m'étendrai pas. En quelques mois, en quatre mois, cette marque quand même absolument incroyable et importante, eh bien, elle est tombée en quatre mois, euh, alerte sur les résultats, annulation de la distribution de dividendes, le grand patron est allé là-bas et, et finalement, ils ne s'en sont jamais relevés. C'est-à-dire que quand, avec les réseaux sociaux, on décide collectivement d'une chose, on peut, dans ce sens-là, évidemment, euh, avoir un effet un peu destructeur, mais on peut, et moi je préfère parler de ça, décider de favoriser, d'aider des gens qui font des choses bien et les faire grandir mécaniquement. Et à ce moment-là, on changera le monde très rapidement tous ensemble. Donc, vous recevez les votes sur euh, votre site. Et qu'est-ce que vous faites avec ça, alors, après Alors, une fois que le cahier des charges euh, a été déterminé par... Euh, certain nombre de personnes qui ont voté, on va euh, se tourner vers un partenaire en lui disant euh, « Voilà, le cahier des charges que nous, consommateurs, on aimerait euh, voir naître pour tel ou tel produit, le beurre, le jus de pomme, le, le lait, le poulet, bon, la pella. » À ce moment-là, le partenaire qui est capable de le faire le réalise. Euh, il euh, accepte l'idée, un, de le réaliser, mais qu'on aille vérifier chaque année que chaque point est bien une réalité. Et voilà comment cette marque qui fonctionne sur un principe de licence, les consommateurs ont une marque qui licencie à des fabricants euh, qui mettent en œuvre euh, bah, les attentes des consommateurs clairement exprimées et vérifiées par eux. Donc, euh, la relation commerciale est entre le fabricant et les distributeurs Ce qui est très simple, euh, et pour euh, tous les modèles, et vous savez maintenant qu'il y a huit autres pays, hein, qui, ça y est, euh, il y en a qui ont même des produits en rayon, c'est qui le patron, les marques de consommateurs se développent au niveau international. Mais le modèle est toujours le même, c'est ce qui permet d'aller vite, c'est notre bonne étoile. Comme on n'avait rien, on était deux au départ, eh bien, on a dit à tout le monde, il faut nous aider. Donc, le plus simple, c'était de créer un principe de licence. Le, le fabricant, lui, réalise le produit et puis après se charge de le fabriquer, de livrer, de la relation commerciale avec la, la distribution. Et nous, consommateurs, on peut très rapidement développer beaucoup de produits, d'où euh, cette famille très large déjà de produits, et, et le faire avec euh, ce qui nous importe le plus, décider de ce qu'il est et vérifier qu'il est bien ce qu'on a décidé. Et, et la deuxième partie est tout aussi importante que la première. Et quand votre partenaire fabricant décide de faire ce produit euh, avec la marque, c'est qui le patron Et il va voir la grande distribution et essaye de faire référencer son produit en rayon est-ce que la réponse de la grande distribution est toujours positive Mon expérience avec les acheteurs en France, c'est qu'ils ont une certaine façon de négocier les choses et c'est comme ça. Ça, c'est un autre point incroyable. Euh, c'est que euh, le principe même de l'initiative de euh, prévoit que les consommateurs qui votent pour le produit décident du prix final qui intègre les marges du fabricant et du distributeur. Et ça aussi, ça a été une révolution, parce que euh, 
le, le consommateur final, hein, qui décide tout, vous, moi, dit à ce prix-là, avec ce cahier des charges, je l'achèterai. Donc, il n'y a plus de raison d'aller essayer de faire baisser un prix quand le patron final, le consommateur, vous valide à l'avance le fait qu'il l'achètera. Et c'est là où, d'un seul coup, la pression économique un peu délirante, un peu schizophrène, où il fallait absolument, en tant que distributeur, avoir le produit le moins cher, donc être le plus dur dans la négociation avec le fabricant qui lui-même allait appuyer sur la partie la plus molle le petit producteur pour essayer d'avoir un prix, ce stop. On a fait, euh, voilà, il y a un pansement, il y a un garrot qui s'est mis dans cette hémorragie un peu descendante du prix le plus bas. Et là, on a stabilisé un prix validé par celui qui achète et qui protège toutes les parties. Euh, parce que pour qu'un produit soit durable, équitable bien sûr, il faut naturellement qu'il ait euh, créé une chaîne de valeur où tout le monde gagne sa vie. Pas anormalement, ça aussi c'est un, un souci qu'on a tous, mais de façon juste et durable. Donc, c'est-à-dire que tous les acheteurs dans toutes les catégories de la grande distribution que vous avez abordées ou vos, vos, vos fabricants ont allé voir, voir, ils étaient tous d'accord de prendre une plus petite marge parce que c'était leur shopper qui, qui choisissait Non, non. Nous, on n'a on a pas fait cette erreur qu'il ne faut pas faire de se dire on va faire faire une petite marge à un distributeur. Parce que on est très heureux de cette victoire pendant trois mois, six mois. Ils se font évidemment un petit plan de communication en disant on gagne moins. Et puis six mois après, à l'autre bout de la France, il y a un nouveau chef d'Orient dans un rayon qui arrive, qui mécaniquement regarde les marges des produits. Ah, celui-là n'est pas dans les marges traditionnelles, je l'enlève. Et là, vous êtes sûr que le petit producteur sera plus aidé. Donc, il faut mettre une marge normale, durable, et le prévoir ainsi pour que tout le monde gagne et que ce soit durable et équitable. Et ça n'a pas empêché, évidemment, tout le monde d'acheter parce que c'était dans un rapport sain. Mais vous avez raison sur un fait, c'est troublant pour les distributeurs. On a été heureux de voir que Carrefour, en France, qui est un, un géant de la distribution, a été le premier à faire une place au produit. Énormément de gens ont suivi parce que quand c'est un succès, que c'est les consommateurs qui sont l'origine du produit, que les producteurs sont protégés, c'est quand même dur pour un distributeur de dire « j'ai pas envie d'un produit qui répond aux attentes de mes consommateurs ». Mais il y en a eu un ou deux. Et ceux-là, bah, ils ont essayé de résister parce qu'ils voulaient garder un peu le leadership, ne pas se faire décider les choses par autre chose que leur grande expertise et leur professionnalisme. Mais tout ça, c'est fini, c'est l'ancien monde. Et bien, ces gens-là, finalement, ils se sont rangés derrière ce succès. Des milliers de consommateurs ont envoyé des lettres au magasin. Il faut le noter aussi en disant « écoutez, on a créé cette marque, elle est à notre échelle, on est dans une, un système où il n'y a pas de dividende. C'est notre marque, on est tous rassemblés. Mettez le produit en rayon. Et quand la petite dame dit à, au directeur du magasin où elle vient depuis 20 ans, mettez la brique de lait plus bas, on ne peut pas l'attraper, cette brique de lait, elle est trop haut. Elle ne se rend pas compte qu'elle est en train de mettre au meilleur endroit la brique de lait et qu'elle a une force qu'aucun commercial n'aura jamais. Donc vous voyez, tout de façon très sympa et positive, s'est euh, aligné euh, pour faire une aventure incroyable, mais tellement relayée par tout le monde. Parce que moi, je suis un humble représentant qui vous parle de l'histoire, mais c'est bien les millions de consommateurs partout en France qui ont fait le succès de l'histoire. Et on a appris récemment qu'il y a 11 millions de consommateurs qui achètent des produits séculaires patron. En deux ans et demi, c'est aussi, encore une fois, du jamais vu. Est-ce que les rotations ou les VMH de vos produits sont les plus hauts dans leur catégorie où ils existent alors, 
pour, pas pour tous les produits, puisqu'il y a de, des produits plus récents ou qui marchent un peu moins bien. Hein. Il n'y a pas que des produits qui affichent les résultats du lait. Mais il faut signaler quand même le lait équitable créé par les consommateurs en France et qui le patron est devenu la référence la plus vendue du rayon lait derrière la MDD en deux ans et demi. Tous les produits ne marchent pas de la même manière, mais il faut, il faut signaler le, le lait. Le lait équitable devenu en France la référence la plus vendue du rayon lait derrière la MDD. Vous imaginez un peu pour les grandes marques, avec des millions d'euros de pub, des centaines de commerciaux sur les routes, voir ce produit créé par le simple consommateur passer devant tout le tout le rayon, c'est impressionnant. Mais positif, hein, ce n'est pas juste pour les chiffres, c'est que ça les fait réfléchir à beaucoup de choses. Après, vous avez le beurre bio. Quel incroyable exemple à citer. Un beurre bio qui est créé par des consommateurs au niveau du cahier des charges et il est décidé euh, de mettre une question. Est-ce qu'on ne rajouterait pas des centimes sur ce beurre bio pour aider les producteurs en conversion C'est-à-dire ceux qui, pendant deux ans, ont toutes les contraintes du bio avant de devenir bio, sans avoir la rémunération du bio. C'est un moment très difficile qui décourage beaucoup de gens. On a mis 15 centimes sur chaque plaquette. La grande distribution a dit que vous ne vendrez pas un, puisque nous, on enlève les centimes, et là, vous en rajoutez alors qu'ils ne sont pas nécessaires au produit. C'est devenu en deux ans le beurre bio le plus vendu de France. Euh, C'est 20% de, en part de marché. Tout le monde découvre qu'un produit qui a du sens, qui aide des producteurs, qui aide... Euh, le bio de demain peut se vendre mieux qu'un produit à bas prix qui ne raconterait pas euh, la même histoire et qui n'aurait pas les mêmes valeurs. Vous vous rendez compte un peu la, la découverte, évidemment, pour nous et pour le, le monde économique en France. Et le troisième produit, les œufs. Alors là, il n'y a même pas eu d'articles, il n'y en a pas eu beaucoup, euh, parce qu'il y a eu beaucoup de presse pour les autres produits. Et là, les VMH sur les œufs étaient à 1,8, 1,5 fois plus que les marques qui sont là depuis 20 ans. Toujours pas de commerciaux dans les magasins qui arrivent le matin, qui essaient de défendre le produit. C'est-à-dire que le chef de rayon a intégré la notion de cohérence du concept. Euh, ça a basculé à un autre niveau même que le simple consommateur. Ce fameux bon sens en énergie collective euh, euh, qui fait que tout est possible, évidemment, c'est ce qu'on ressent nous chaque jour. Et dans d'autres pays d'ailleurs, ça y est, en Grèce, en Italie, en Allemagne, on ressent exactement la même chose. C'est-à-dire que ce n'est pas une sensibilité uniquement en France. Tout le monde veut reconsidérer sa position par rapport à son acte d'achat, quelle influence j'ai. Finalement, c'est à l'envers que ça s'est passé. Je ne veux plus être, avec mon argent, caution de marques qui pollueraient à l'autre bout du monde, créeraient des océans de plastique, provoqueraient le suicide de producteurs. Enfin, avec mon argent à moi, c'est impossible. Donc, comme les marques ont eu du mal à le comprendre et à se transformer, on a créé notre propre marque. Voilà comment est née la marque des consommateurs. Et, et ce sont ces mêmes marques, qui sont aussi des fabricants, qui nous disent, on est prêt à vous suivre. Les très grandes marques, et je peux le citer parce qu'elles se sont exprimées publiquement, comme Danone, comme Nestlé, le géant Nestlé, est venu nous voir à plusieurs reprises en disant, euh, l'équation est en train de nous échapper, on n'est plus crédible. On a même notre communication qui revient en boomerang négatif. Quand on explique qu'on va sauver le monde et protéger les enfants, plus personne n'y croit. Humblement, on vient vous dire, euh, on vient vous poser une question simple, comment on fait C'est extraordinaire. Hein c'est plus un glissement de terrain. C'est-à-dire ce que je leur dis tout le temps, c'est-à-dire que quand vous avez un immense glissement de terrain, vous pouvez faire 50 étages et être le plus gros immeuble de la place. Vous partez aussi vite que la caravane à côté. Et vous pouvez vous accrocher à toutes les branches d'arbres les plus incroyables du vieux monde elles partent aussi. 
Donc, il faut humblement se réveiller, se dire qu'on a à la fois une chance phénoménale, c'est de pouvoir se parler, décider ensemble de choses, un bulletin de vote, la carte bleue. On est capable de changer le monde à une vitesse phénoménale, mais il faut que des gens comme vous bah, permettent de faire savoir au plus grand nombre que ça existe. Donc, quand est-ce qu'on va voir ça en Grande-Bretagne, en Irlande et aux États-Unis Alors, c'est en cours, là, puisque donc il y a des premiers consommateurs qui se rassemblent. Euh, les noms sont choisis. Euh, donc, euh, ça va être, j'imagine, dans quelques mois euh, que les premiers produits euh, vont voir le jour sur le même principe. Et avec une assurance que ça fonctionnera, parce que c'est pas une recette française qui se déplace en Irlande, en Angleterre ou aux États-Unis, c'est euh, un logiciel d'approche euh, des questions toutes simples qui vont finalement se réindexer sur l'équilibre naturel de la sensibilité euh, des réponses euh, des consommateurs du pays. Vous voyez, donc euh, ce fameux équilibre qu'on a su trouver euh, comme ça de façon collective en France. Eh bien, chaque pays le retrouvera, puisque ce seront rien d'autre que les attentes des consommateurs des pays qui, 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 euh, qui se signaleront. Nicolas, c'est vraiment incroyable votre histoire et j'ai hâte de vous accompagner de loin sur votre, votre aventure avec C'est qui le patron Je crois que vous allez changer fondamentalement la façon dans laquelle on fait du business dans l'agroalimentaire. Et il était temps. Donc, je vous souhaite euh, énormément de, de succès, euh, non seulement en France, mais aussi en Grande-Bretagne, en Irlande, aux États-Unis, en Italie, dans tous les pays où vous, vous allez lancer « C'est qui le patron ?». Merci beaucoup pour tout ce que vous avez déjà fait. Merci beaucoup pour tout ce que, tout ce que vous allez faire. Et j'ai hâte de voir l'avenir avec « C'est qui le patron ?». Ouais, écoutez, c'est partagé. Voilà, vous passerez le bonjour à, à la future patronne. Thank you. <rire> Et votre fille vous dit d'en parler à l'école. Hein. <rire>